0: I és hora, és hora de posar el dit a la llaga. I el nostre tava ja sabeu, cada divendres és Joan Antoni Forcadell. Bon dia, Joan Antoni. Bon dia, Jordi. Què tal, com estem?
1: Bé, bé, bé. Millor que jo, ets? Una mica, te una mica apurat, eh? Ei, sí, que no passa res, la ràdio, la,
0: la ràdio cura tot. Avui de què parlem?
1: Bé, bueno, avui... Eh, avui ho dedicarem al cine. Al eh, cine, mira. Sí, Després sí.
0: parlem de cine, avui tot cine. M'agrada. La,
1: la setmana passada vaig anar al cinema perquè sí. m'ha de tocar l'entrada. T'he
0: dit una cosa. El cine, encara que hi hagi confinament comarcal, està obert. I des d'avui fins la setmana que ve, costa només 3 euros amb 50 cèntims. L'entrada.
1: Pues, que, que la gent vagi a uns quants viatges, eh? Que la gent vagi, la gent vagi. De què parlarem, doncs? Doncs pues parlarem de cine. Sí. Perquè... Amigues, una paraula que fa un temps que me té intrigat, mm. que és una pel·lícula. Escoltarem primer l'àudio i després vos parlaré del tema.
2: És eh, supercalifragilístico, espialidoso, aunque suene extravagante, raro i espantoso. Si lo dice con soltura sonarà armonioso, supercalifragilístico, espialidoso. Yeah.
0: Yeah.
1: Miripopins... Mary Poppins. Mary Poppins. Avui comencem amb Mary Poppins. Sí. Bueno, este es un embarbusament que tots coneixem per esta pel·lícula, però pues, he de dir que és un doblatge de l'anglès. I clar, sí. tu me sabries dir, Jordi, quina és la paraula original? Supercalifragilístic? <laughs> no
0: sé, no ho sé. No ho sé, perquè és una, és una paraula inventada, això.
1: No sé, podria ser que en anglès... És que crec que ho he vist en anglès i crec
0: que sí. tampoc no sé diferència molt, no? O m'equivoco? No ho sé. Clar, clar, clar. També ha de rimar, no? Amb el...
1: Clar, hauria de rimar o se... pues hauria d'equadrar. Bueno, vos deixo en esta incògnita i, i ho veurem I... al llarg del programa d'avui. Vale,
0: cachi la mare, ara mos has deixat aquí un cliffhanger. Sí. Vale. Ho
1: resoldrem al final, ah. vale? Eh, lo pro... Perquè el programa d'avui lo dedicarem a parlar de traducció de cançons.
0: Molt bé, anem a traduir cançons.
1: Sí. Lo dedicarem a la traducció per a veure quines dificultats enfrontar un traductor musical, uh -huh. quins són els errors més comuns que podem trobar en traduccions de música, en doblatge, i per esbrinar, en última instància, quina és la versió original del Supercalifragilístico espialidoso i per a veure si és una bona traducció o no.
0: Perfecte. Molt bé. Doncs... Uh... Vull, que... <ríe> vull, vull acabar la secció per saber que potser diu Supercalifragilístico espialidoso uh, en
1: anglès Ara veurem. Vinga, va. De moment, el que... Ens podem preguntar, jo crec que la pregunta pertinent és per què es va traduir la música de Mary Poppins? Quina necessitat hi havia? Perquè tot s'ha de dir que no és una cosa freqüent. Els grans clàssics musicals de, del cine musical ens mm. han arribat pràcticament tots sense traduir. Parlo de pel·lícules tan conegudes com pot Singing in the Rain, Mago d'Oz, Siete Nòvies para Siete Hermanos... West Side Story, per exemple, gris, o més modernament, Los Miserables, jo sé la balan...
0: Jo sé la resposta.
1: <ríe> la, la resposta.
0: Ser culpables de per què. A veure. Perquè és, de, perquè és de Disney. Totes les de Disney, les de dibuixos i les de carn i osos, estan doblades al castellà per la simple raó per perquè el públic infantil ho pugui entendre.
1: Molt doncs pues havíem eh, eh, arribat a la mateixa conclusió. És això, no? És perquè... sí, sí, sí. Disney. Sí, sí, perquè en, en tot això la gran excepció és, és Disney. Hmm. Pensem en pel·lícules com El Libro de la Selva, Aladdin, Toy Story... El que és més flagrant és Frozen. Sí, sí, sí. sí. O sigui, Frozen té més traduccions que la Bíblia. Mm -hmm. De fet, si vos poseu igual YouTube és molt curiós perquè hi ha vídeos on comparen les cançons de Frozen en més de 100 idiomes. Els Oscars ho van fer. Lligella,
0: també no representant mm. la, la,
1: cançó, la, la cançó en espanyol, hi ha amb altres cantants al costat. Sí? Sí, pues, tu ho has dit molt bé en el cas de Disney, la resposta és clara perquè és... traduir és, en parla clau del seu èxit, perquè les pel·lícules al final les recordem moltes vegades per les seves cançons. i si els nens no, no les saben cantar en el seu propi idioma, pues són, id... són milions de, de pèrdues per a la mm. companyia. I també potser doncs, pel tema que com són dibuixos, és més fàcil, la traducció no, des, no desquadra tant. Bé, bueno, no obstant això, si abans us he dit que la tendència al cine, feta a l'excepció de Disney, no ha estat traduir-los musicals, abans per lo menos no passava lo mateix en los cantants i els grups més mediàtics. I si sí, hi ha un clàssic de la història de la música que això ho representa, jo crec que a la perfecció, esta és la cançó francesa, que és Com d'habitude, de Claude François, que de la mà de Frank Sinatra va passar a dir-se My Way, el gran clàssic de la història de la música tot i que a mi m'agrada més en la versió d'Albis i trobem casos per exemple de traduccions que a mi me resulten molt simpàtiques com la dels Deep Kings, que fan el que ara sentirem en esta cançó no light, no light. No light, no light.
0: No, no per què traduït tota sí. la cançó, no? L'olai, like, l'olai like. sí, lo like, lo like, hasta... O si mai guai eh, No sé si sortirà el Príncipe Gitano la secció d'avui Eh, no, no vale. no, no, no sé si vas veure la cançó de Aquarius Del Príncipe Gitano no. Ah, és molt conegut Mira uh -huh. Mira, bueno, després t'ho ficaré vale, intentaré, intentaré ficar Tu veig fent la secció Que ja intentaré buscar-te
1: D'acord eh, doncs, bueno, Vèiem que els Gypsy Kings pues, Opten directament per no traduir res mm. I al final pues, cantar-la en, en el seu accent eh, Molt marcat i ja està Bé, bueno, tot això La música, com vos diria Pot arribar a ser un dels àmbits més complexos Al que se pot enfrontar un traductor I ho és per un motiu essencial i és que les regles que ens trobem en un text en vers, com són les cançons, van més enllà de les regles de, dels textos escrits en prosa. És a dir, més enllà de les paraules, del seu significat, de la morfologia o de l'ordre de les paraules en una oració. Tot això en una cançó representa menys del 50%. Una cançó és molt més perquè és llenguatge oral i al final segueix les normes lingüístiques fonètiques, les regles de la mètrica, tenim ritme, tenim rima tenim els diferents patrons accentuals, tenim mètrica, i també hem de tenir en compte aspectes com poden ser la pronunciació i les pròpies regles de la música, perquè tenim, també hem de tenir en compte la musicalitat d'una traducció, com sona, mm. i per acabar-ho d'adornar, si damunt ens trobem en aquestes cançons estan a una pel·lícula, pues tenim el component visual, la imatge, eh, i en això ens pues, podem trobar problemes com l'adaptació del missatge a la mateixa narrativa visual o, en molts casos, com adaptem el moviment dels llavis dels actors si se tracta del doblatge. Però tornant sobre el criteri lingüístic podem anar veient una mica per sobre la seva importància en les versions i, sobretot, la gran dificultat de les decisions que han de prendre molts traductors. Si considerem que la gran diferència entre la literatura i la cançó és que la cançó és paraula oralitzada és a dir, que se sotmet a ser dita per algú potser el que ens crida més l'atenció quan un artista canta en una llengua que no és la seva és la seva pronunciació. I això pot, pot arribar a ser inclús determinant per arruïnar una versió d'una cançó pròpia i a fer que moltes vegades recordem més aquella cançó no pas per la pròpia cançó i lo bona que pugui arribar a ser sinó perquè el seu accent pues, pot ser defectuós. D'això tenim diversos exemples d'artistes que han arribat en versions pròpies a arruïnar les seues pròpies cançons i jo crec que un cas paradigmàtic és la cançó Bed of Roses de Bon Jovi que ara escoltarem i sobre la qual jo crec que es podrien escriure inclús tractats sencers de, de fonètica
2: Solo tan triste estoy com un viejo piano Carleán sin saber dónde despierto sin rumbo porque un litro de vodka he bebido ayer y una rubia ni cama siempre me espera
0: Jo crec que a Joven Jovi eh, li estava agafant una embolia no? en moments, eh, i estava intentant salvar la cançó però era perquè tenia un atac Sí, és que és...
1: No sé, en fin...
0: Després sentiràs el príncipe gitano. Sí. Ja veuràs, és el mateix, per a l'inversa. És uh, cantar la cançó Inde Gueto... Sí, Inde Gueto, eh, que abans m'he equivocat, que he dit Aquarius. Ja ho heu sentit, allà.
1: Bueno, però aquí la... Estem criticant-lo molt, però... Bon bé està fent l'esforç. Està fent l'esforç. Sí. I això se valora molt per part de molta gent que diu bueno, aquest artista està cantant en el meu idioma. I sí, però ja... saps què
0: em fa ràbia? Que quan intentem cantar nosaltres en anglès mos exigeixen el màxim per cantar en
1: anglès, eh? Sí, també és veritat. Molt. I això no ho trobo, eh?
0: Però quan és a l'inversa, quan és, anem a un, uh, un anglès a cantar espanyol, anem mm. ah, igual,
1: el que, sí, sí. És, el que salga. Bueno, com vos he avançat abans, la, la, la pronunciació evidentment és important, però no tot en en traducció és la mateixa pronunciació i és aquí on toca parlar de Beyoncé per il·lustrar un dels problemes que us pot presentar la traducció anem a veure un exemple de la versió en espanyol de la cançó If I Were A Boy en concretam concretament la primera, la primera frase del tema que sona així en la versió original
2: If I Were A Boy Mm.
1: Bé, aquesta és la versió original i anem a escoltar la versió de la pròpia Beyoncé com la traduïix al castellà.
2: Si yo chico, solo por una vez.
1: Bueno, escolten este petit fragment de la cançó veiem que el problema no és tant l'accent de Beyoncé i a més si escoltem alguna versió seua de Cançons al Castellà veureu que moltes vegades ho clava i realment sembla que sigui castellano parlant però en realitat això és obra de la seva assessora lingüística perquè ella ha dit més d'una vegada que no sap parlar l'idioma tornant a la frase que ens ocupa, és incontestable que If I Were A Boy és literalment Si jo fos un xico però el problema no està aquí, sinó en el patró accentual que segueix la mateixa cançó. Si fem l'exercici de dividir per síl·labes, veiem que cada paraula se correspon a la cançó original en una síl·laba fonètica de la cançó. Diu, if I were a boy. Sona natural. Cada una d'aquestes frases se correspon a la vegada en un accent rítmic de la cançó en un compàs de 4x4, que és el que utilitzen el 99% de les cançons. Tornem a escoltar.
2: If I were a boy.
1: La traducció en castellà lo que fa és, en comptes de marcar els temps forts en síl·labes tòniques, el accents el posen en els temps dèbils del compàs. Això és un tecnicisme, però al final el que ens acaba de quedant és si jo fuera un xiccó xicó, i això és important remarcar-ho perquè aquí mos està desquadrant bastant el que és l'accent de la pròpia cançó i l'accent de sí. diguem, de, de la paraula
0: tu vols escoltar-la? Espera, ah. un segon
1: aquí el que trobem és que tenim un, un triple de desplaçament accentual i no acaba de sonar perfectament tornem a escoltar per perquè vegueu com, com això se produeix
2: si jo fuera un xicó
1: si sí, jo però un xicó. Xicó. Bé, això és, evidentment és molt fàcil criticar. Podríem trobar alguna alternativa, alguna solució? Bé, bueno, en català ho tindríem molt fàcil. Podríem dir, si jo fos un noi. Mm. Us intento cantar. Sí. Avui plourà. Diu, seria, si jo fos un noi... Per tant, coincidiria perfectament. Però en castellà la solució no és tan senzilla, perquè... Fem... No, no,
0: no pots posar l'accent a... on fiques l'accent, o com construeixes la frase, no? Perquè... Seria
1: complicat, hauríem de moure els... O conti... los...
0: inventar-te alguna paraula, no? Sí,
1: jo la solució menys descabellada que se m'ocorre seria si fos un xaval. Si sí, fos un xaval... Sí, sí, jo que... i diria, si fos un xaval... Sí. Bueno, perdoneu. No, si ho millor. Jo he... Ho has que ocat allò, o què? Vale, va. no, puc.
0: no puc, no puc.
1: Bueno... Eh... Però, clar, aquí el problema està en que no és el mateix un noi que un xaval. El mm. xaval és més col·loquial, que al final no tenim el mateix significat exacte. Mm. O sigui, això és un problema d'imprecisió semàntica, és a dir, imprecisió en el significat. I eh, en aquests casos ens trobem que són paraules que no expressen per context exactament allò que diu l'original. I això ho trobem en moltíssimes cançons. Jo crec que en això l'exemple que és més bonic, és un exemple preciós, Lo trobem a Frozen en l'arxa coneguda cançó'Erit Cow. I és que en espanyol per sort, perquè crec que això eh, lo que fa és enriqui l'idioma, és molt freqüent que se facn dos doblatges de les pel·lícules. Tenim un en castellà i l'altre en espanyol d'Amèrica, uh -huh. en part perquè, los espanyols d'Amèrica no se senten representats en els nostres usos lingüístics. que ens
0: van tindre que tragar les seves, els seus tubatges eh, de les pel·lícules
1: dels 80 sí. cap a baix. És veritat, és veritat. Però, per sort, la, la indústria espanyola ah, ja, està molt, ja va està ja, molt avançada. Ja va dir, sí. sí, sí. En Frozen passa això mateix. Ens trobem en una imprecisió semàntica i també trobem... Eh, dos traduccions de la mateixa cançó en petits matisos però que acaben generant discordàncies importants en el nostre cas, escoltem primer la versió en l'espanyol peninsular
2: El pasado ya pasó
1: Molt bé. I ara vull que escolteu, en canvi, com canvia a la versió de l'Amèrica llatina i notarem de seguida diferències bastant acusades.
2: No queda nada.
0: O Sueltaló o Libre Soi. O Libre Soi. Que jo, en principi, quan, perquè moltes vegades sense voler al YouTube l'he escoltat, sí. pensava que era vive Soi, que és la, no és una marca d'iogurts o
2: no sé què és.
1: Sí, eh? sí, sí. Pensava que de això. Però bueno, és Libre Soi. Libre I fixa't que al final, diu la versió castellana diu la farsa se acabó
2: ah.
1: i, en canvi, en espanyol d'Amèrica diu se fue la chica ideal. Eh? O sigui, no eh, eh, que què? tenen res. Eh, o, eh? o
0: una de dos. O que per a Sud-Amèrica que s'ha llegit la farsa és la xica,
1: no? No ho sé, no, no ho sé. Ho jo, clar, aquí, si haguéssim de decidir quina és la millor traducció de totes, podríem estar discutint una bona estona, però a mi, com a filòleg, jo crec que hi ha un element que és molt subtil però que declara que, que acaba de decantant clarament la balança en favor de la versió espanyola. I està en el component del llenguatge visual, que abans vos he dit que és molt important. Vos ho explico. La traducció literal de l'expressió «let go» en anglès seria «deixeu anar» ah. podríem dir inclús «alliberat». «Solta-no». Sí, exactament. Si veiéssim la pel·lícula, observaríem que esta frase se diu «let go", se diu a la nota més aguda de la cançó i és precisament la frase més important de tota la pel·lícula i és quan Elsa se solta el pèl, perquè Elsa mm. porta una espècie, una espècie de moño i se'l solta. Clar, este let it go, este suelta-lo, és es a la vegada literal i simbòlic. És simbòlic en la mesura que significa alliberar-se, però és literal perquè és quan Elsa se solta el pèl, se desfà la coa i en este moment és quan el text i la imatge se donen la mà. I això és fantàstic, I això lo traductor en castellà ho entès perfectament. És per aquest motiu que la traducció en espanyol peninsular és molt millor perquè respecta a esta narrativa visual i acaba traduint com a suelta-lo, és a dir, suelta tu pelo, i a la vez, suelta-te tu, mm. i en canvi, en Espanyol d'Amèrica, la traducció no està tan afinada, perquè diu libre soy, que. i això no ho podem aplicar al pèl, per tant, lo text no està acompanyant ah. a la imatge. veiem que... això bueno, és, una... Ha una meta... és una metàfora. No? Clar, clar, clar. Mm. Però, bueno, jo crec que està subtilesa, ah. per almenys a mi, me fa decantar-me més per la a versió, versió d'aquí. Anem... Eh, en tot això hem vist uns quants exemples i anem al cas pràctic d'una de les cançons per a mi més difícils que se mos poden presentar i que ho té pràcticament tot. En aquest cas, i sense abandonar la Julie Andrews de la pel·lícula de Mary Poppins, anem en un altre musical clàssic, sonrises i Làgrimes, que ja d'entrada eh, no mos dona moltes esperances perquè el seu títol original era ni més ni menys que The Sound of Music, mm. que seria literalment Ostres. el so de la música. El títol van passar... Anem a escoltar-la? Sí, anem a escoltar primer la versió original d'un dels temes de la pel·lícula i després anirem comentant.
2: Doe, a dear a female dear ray, a drop of golden sun, me, a name, I call myself far, Long, long, way to run. So a needle pulling thread, la to follow so, tea, a drink with jam bread that will bring us back -oh -oh -oh.
1: Molt bé, una de les famoses cançons eh, sí. de sonrises Sonrisas y Lágrimas. Pues esta cançó és un cas únic, perquè d'entrada hi ha a la versió original ja presenta un problema de traducció. Perquè, clar, a tots a l'escola mos han ensenyat que l'escala musical és en do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sí. Però les notes de l'escala musical no són les mateixes en tots els idiomes. Nosaltres el que fem servir és l'adaptació del sistema llatí, però en anglès i en alemany ne tenen un altre de diferent i fan servir les lletres de l'abesedari. Uh -huh. És a dir, les notes musicals per a ell són A, B, C, D, E, F i G. I ja d'entrada... Eh, sorprèn perquè la novícia, la Maria Von Trapp, que és el personatge, ensenya les notes als nens en sistema llatí, però la pel·lícula s'ambienta a Àustria. És a dir, haurien que fer servir el sistema eh, anglosaxó i la pel·lícula està originalment en anglès. I clar, per què no se fa servir eh, el sistema anglosaxó en comptes del llatí? Jo crec, que crec que he trobat la resposta, i és perquè se solaparia argumentalment en una frase anterior de la mateixa cançó que diu d'esta manera.
2: Para leer estudiáis el ABC a cantar empezáis con do, re, mi Do, re, mi
1: Clar, la cançó diu Para llegir apreneu l'ABC Y mm -hmm. para cantarlo lo do, re, mi Si no, tindria que dir dos vegades ABC i realment. ABC Clar, a part d'este de, problema, la cançó en anglès ne té un altre de més gran. Escoltem la versió en castellà, que és la que mos ajudarà a entendre-ho millor.
2: Don estrat de varon, res selvàtic animal, ni denota posesión. Fa es lejos en inglés, sol ardiente esfera es la al nombres anterior. Sí, a sentimentos és i otra veg ja n'el do.
1: Claro, suposo que la versió anglesa no diu lo mateix, no cap nota lo mateix, perquè claro, o sigui, aquí a el, el problema existeix, no? Exactament, hem de trobar que ah, en el nostre idioma sonen exactament igual que les notes musicals, i això clar. no sempre és possible. I, clar, l'olletrista el lo que fa és glossar cada una de les paraules de l'escala musical, i trobar aquestes similituds realment és molt complicat. Mm. Però hi ha ja d'entrada, per exemple, en anglès l'olletrista té un problema molt gros, perquè la mateixa nota sí no té cap paraula en anglès que s'assembli, a part del verb veure i per a solucionar-ho el que fa és que se pren una llicència poètica forçadíssima i descaradament lo que fa és inventar-se una nota musical nova en anglès que és la tea, en context del "SI sí", és lo tea. Escoltem-ho. Però el tea no existeix en cap lloc. Tea, que és té en anglès, sí. i el que fan és eh, referir-se a la beguda... I cap perfectament al vers. El vers en, en anglès diu una beguda per prendre en melmelada i té. Uh -huh. Clar, això és una adaptació, és una llicència poètica. I bé, com vos podeu imaginar, si la versió original en anglès ja de per si és problemàtica, també usiran les traduccions en altres llengües, que són traduccions sobre una adaptació forçada prèvia. Vos poso un exemple d'això. Un altre problema lo tenim, per exemple, en la nota re, en la versió en castellà. La cançó mos diu lo següent.
2: Res selvàtico animal.
1: Res selvàtico animal. Res selvàtic ah. Clar, aquí el problema és semàntic, és de significat, perquè res no és un animal selvàtic, ah. és a dir, de la selva, sinó tot el contrari. És un, és un animal destinat a la ramaderia. Jo per almenys no podria imaginar mai una ovella com un animal selvàtic. Mm -hmm. Per tant, veiem que el significat en aquesta traducció tampoc és gaire precís i que els problemes s'han múltiples. En definitiva, l'ofici de traductor musical és en si tot un art. És un exercici molt complex. Nosaltres podem ser molt crítics, però al final les diferències entre les llengües moltes vegades són molt grans. Són molt grans inclús entre llengües com poden ser el castellà i el català en l'àmbit de la traducció. I les receptes màgiques no existeixen. La panacea, en tot això, encara no s'ha trobat. Al final, a tota traducció li acabarem trobant una pota coixa. I, en tot cas, un traductor al que pot aspirar, com a molt, és a fer la traducció menys defectuosa possible, tenint en compte el major número de criteris lingüístics i musicals possibles. Així que, tornant al principi de la secció d'avui, no penseu que mai he oblidat a Mary Poppins, què passa en la nostra famosa paraula Supercalifragilisticexpialidocious. Sí, mira, hem tensenat
0: escoles. Que que
1: Pues bueno, després de tot este recorregut que han fet, ara crec que ja estem més preparats per a saber com sonava la versió original.
0: A anem a veure com sonava el Supercalifragilístic en anglès.
2: It's Supercalifragilisticexpialidocious. The
0: sound of
2: it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound a bit atrocious.
1: Ai, ho ensurtat, sí, sí, sí. Eh, ho he Saps què passa? Que jo preparo la, la secció sense tindre en compte que tu ets un expert en cine. És
0: <laughs> es que, a més que l'he vist en inglès. Sí, en clar, clar, en clar,
1: clar. Bueno, ja ho sabem, supercalifragilístic Però pues m'has sí. fet dubtar, eh? Doncs
0: pues mira, dubtar,
1: efectivament no se van trencar el cap, és a dir, és una traducció literal perquè, evidentment, és un neologisme, és una paraula o no, és una para·ula nova i de supercalifragilístic expialidocious tenim supercalifragilístic expialidocious. En fi, que era una mera excusa per parlar-vos del fascinant món de la traducció musical.
0: Hem dit, hem, hem parlat de lo difícil que és traduir, no?, quan és una cançó en anglès... Hm al no, castellà, i inclús hem repassat el John Bon Jovi com quasi li li agafa un atac d'algo mentre sí. intentava traduir, però és que aquí passa igual o sigui, mos hem tingut de John Bon Jovi però aquí tenim un gran cantant potser sigui el John Bon Jovi de la raça gitana el jo prín... això ho vull escoltar és el príncipe gitano, que és molt famós me sobte que no ho sàpigues tu però és el príncipe gitano que es va fer molt famós cantant la cançó "Indeghetto i va dir pa què? De Elvis, de Elvis. Oh. i diu, per a què? Para qué traduirlas si la puedo cantar en inglés.
1: Ay, por favor.
2: Wonder core in Greek icabum, vive ni charishon sin de sido ni morir in grimau fin. De que Bipolló <risa> un dretal de Chindí Gil Pijal el hidrovió que yo mandé tu que lo que yo a mí hago y chubla y chucí hago y chubli intusí que voy simple y te nangüen de
1: donde cuves no <risa> hay <risa> antresres, eh?
2: No, 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 no. Es que vas a decir
0: doncs el vídeo de Gitano, de recomano que mires al, al, al YouTube, perquè va ser molt a peu que ho està intentant, se si ho creu que ho està fent bé, que està cantant en anglès autèntic i les del cor tirant cap avant, eh? Troba, aguantant, jo... la, aguantant la compostura,
1: eh? Jo que sóc profe, Sí jo això és que ho valoro Jo li poso un 10, I és l'esforç Però no és un
0: John Bon Jovi, eh? sí, sí, John sí, bon Jovi sí. És un pues, document
1: eh... sonor exquisit
0: bueno, No, no, ho recomano Joan Antoni Forcadell, moltes gràcies i fins la setmana que ve
1: Au, que
2: molt Adéu bé. Would you sit down? It's scratching and give me a beat. Ouch. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. Mm. Now, pamborine, right now.